0: Galera, começa mais um episódio do Do Grego Podcast, esse é o de número 16, olha só hein, estamos quase no centésimo, não, <risos> mais um pouquinho, tá chegando lá, vai nessa não esperança. E hoje nós vamos falar sobre ceia, nós não somos dignos, esse o que... é o título do episódio. É, não que somos? ceia que é essa daí? A Santa Ceia do Senhor, Sim. de onde saiu Santa Ceia, vocês sabem? Santa Ceia? Porque é santo sagrado. é sagrado, é. ninguém é sabe. É um sacramento, não é? Bom, o título nós vamos entender aí no decorrer do episódio. Mas antes de começarmos, pra não perder do costume, eu sou o Rafael Pavanello e eu já tomei a ceia indignamente várias e várias vezes. Peraí, você tá
1: doente então, né? Dormindo também. pegar disciplina, hein? Meu nome é André Lourenço e a ceia é com C, porque se fosse com S, meteoro de Pegasum! <risos>
2: Meu nome é Jean Lobato e eu não sou canibal quando eu como no corpo de Cristo
0: É isso aí pessoal, nosso papo hoje, como nós já dissemos, é ceia Mas antes de aprofundarmos o assunto, vamos lá para os nossos recados Pessoal, nos recados de hoje a gente gostaria de estar compartilhando com vocês aqui é, uma possível pauta aí nossa, né, do próximo episódio pra, pra galera aí que acompanha, sabe que o mês de outubro comemora esse aí o ano da, dos 500 anos, né, da reforma protestante e a gente quer fazer um episódio especial aí que em todo mês de outubro, né, todo mês, quem vê pensa que a gente tá aqui faz 10 anos, né? <risos> Na verdade, a gente fez um episódio só sobre a reforma no ano passado. O é. criança começou no meio do ano, em outubro. Na é verdade. Então, agora, nesse ano, novamente, no mês de outubro, como a gente tem o nosso episódio mensal, a gente quer trazer um assunto voltado aí pra reforma protestante. E a gente vai decidir isso ainda, porque a gente tá indo agora pra uma viagem que a gente vai estar tá fazendo pra São Paulo, onde a gente vai estar tá na Universidade Mackenzie, que vai estar tá sendo comemorado lá, através de um evento também, os 500 anos da reforma. E lá a gente também tá com a possibilidade, né? Estamos estudando a possibilidade, na verdade, de tá fazendo um vídeo, né? Lá direto do museu do Mackenzie, não sabemos se vai estar tá aberto ou não, mas a gente está na esperança de fazer um vídeo para vocês, direto lá da universidade, mostrar para vocês as, a, o interior do museu, as coisas que tem lá expostas e também a gente vai decidir lá também o próximo tema do nosso episódio. Então,
1: ah, vou
2: dar um spoiler. Não, o
0: tema já está decidido aqui, o Jean já decidiu. É, é, é. Vou dar um spoiler
2: para vocês: ah. é sobre reforma. Ah, ah.
0: Sério. Outra coisa também, nós queremos agradecer a galera que tá fazendo é, vários comentários lá no YouTube. Tem uma galera tirando muitas dúvidas com relação aos, aos vídeos que a gente colocou lá. E eu quero pedir desculpas aqui, porque todo mundo tá, tá falando lá, né, Jean, no livro sobre a... a como que é?
2: Da, do Benerim, né? É. Eu confundi a editora. Falei, editora fiel, não é fiel, é editora vida, é, então. que publica... A teve uma
0: forca lá, então? Teve, teve, teve. lá. Esse cara estão caindo hora,
2: matando lá em cima de mim lá. Na hora
0: do vídeo lá, né a gente falou errado e o povo tá caindo matando em cima do Jean. É, então. <risos> é,
2: que, é que o vídeo, gente, nós tenta fazer sem errar, para não ter edição, entendeu? Mas é difícil.
0: É, então, mas nos perdoa. Então, na verdade, quem publica os livros do Rim é a editora vida, né?
2: Isso, vida. Não, não vida nova, só vida. É, só vida, exatamente. Ah. Vida
0: velha, então. Não,
2: então é a editora é a vida que é responsável pela Bíblia NVI no Brasil. Isso. Pronto. Mais fácil.
0: Então nós queremos agradecer aí, vocês que têm nos assistido lá no YouTube, têm dado seu like, têm compartilhado. É, nós temos aí um trabalho bem devagar ainda no YouTube, né? A gente queria ter um trabalho melhor lá, mas...
2: Mas tem uns vídeos novos agora que nós vamos falar sobre uns livros, que tá é. chegando, ainda não chegou.
0: A gente tem novidades aí nos livros que tá saindo. Uma outra coisa aí, galera, não sei se vocês notaram, mas os nossos temas, não todos... Né, dos podcasts, mas a grande maioria deles nós, nós estamos montando baseado na enquete. Não sei se vocês Isso. estão prestando atenção. Não está devagarzinho igual tartaruga, mas a é. gente está fazendo. Esse, esse tema de hoje que você vai estar acompanhando daqui a pouco também foi solicitado pela enquete, não foi, André?
1: Foi, foi. E, inclusive, eu queria saber, fazer uma, uma pergunta no ar aqui. Hum. Quem quer é, que a gente grave sobre o chip ou o número da besta de fale lá na enquete, porque a gente tem vários é, tem várias possíveis pautas, e essa seria uma e se vocês tiverem um interesse mais de imediato, seria um dos nossos próximos
2: quem sugeriu sobre a ceia do senhor foi o Claudione Luana Colevatti.
1: é o Johnny Johnny?
2: É Johnny tu, tá... Ah, tu, tu ah tá é nossa. colega seu, né
0: é. Johnny, vocês estiveram nos ouvindo, cara é, não sei se você sabe, mas esses links que você passou pra gente não tá mais no ar, cara É. e a gente nem sabe o conteúdo Desculpa, mas não aí, lembra mas... que eram alguns pontos que a gente vai abordar aqui. É. Então, se ficou faltando algum ponto que a gente não vai abordar no episódio de hoje, você pode, é, tá pode estar comentando com... aqui e a gente pode conversar nos, nos Comenta comentários. Comenta né? lá e quem sabe sai é um plus. E, então, pra você aí que quer é sugerir assuntos pra gente estar tá gravando aqui no podcast, corre lá, a enquete é um post fixo. Você pode estar tá comentando lá na enquete e aí a gente vai encaixando os assuntos aqui no nosso, na nossa pauta. Pode crer que dentro de alguns anos a gente vai falar, porque <risos> um episódio por por mês, né? 12 episódios por ano então são poucos, mas a gente vai encaixando seu assunto aqui. Não tem
1: problema Ó. se vocês repetirem o comentário com o mesmo, mesmo assunto porque a gente vai entender que várias pessoas querem o mesmo assunto e a gente coloca uma ordem de prioridade. Ou coloca embaixo da pessoa que
2: comentou, eu também ah, é. quero Fica é mais organizado, né?
0: Isso aí, então corre lá para facebookcom do grego, lá na nossa enquete, escreve lá o tema que você quer ouvir aqui E aí nos, no tempo certo a gente vai gravar o que você quer ouvir, beleza? Então é isso, pessoal, vamos aí então pro nosso 16 sexto episódio
3: Examine-se, pois, o homem é si mesmo e então coma, não é examine-se para saber se pode comer ou não pode comer. É, vamos falar um pouco sobre a Páscoa no Antigo Testamento,
2: que a ceia é a substituição da Páscoa, né? É, a Páscoa ela foi inserida por Deus quando Ele mandou a décima praga no Egito, né? E o pessoal, os hebreus, eles precisavam matar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro, passar nas batentes da porta e usar a carne do cordeiro para se alimentar naquele dia. Lá nasceu a Páscoa do Senhor e por causa disso, isso representava o Cristo na cruz. E depois desse momento, o judaísmo começou a ter como tradição todo ano comemorar a Páscoa. Até nós vamos entender lá na frente que Jesus também, quando ele inseriu a Santa Ceia, ele estava fazendo esse ritual de Páscoa, né? Então nós podemos entender que a, a Páscoa ela foi substituída pela Santa Ceia, né? E só que os elementos elas modificaram, né? Com o decorrer do podcast aqui, vocês vão entender mais sobre os elementos da Ceia e quais eram os elementos da Páscoa.
0: É, o, os textos básicos né, sobre, a, sobre a ceia, já no Novo Testamento, a gente vai ter o texto lá de Mateus 26, né? De 26 a 29. Aí, fazendo um paralelo nos evangelhos, nós temos Marcos 14, de 22 a 25, e Lucas 22, 19 e 20, né? Isso. Todos esses textos eles ressignificam a ceia, Isso, né? Isso, tá lá em
2: Êxodo 12. Isso, então.
0: Agora, como o Jean explicou aí, né? As, é, as, antes de ser a ceia, ela era uma cerimônia né, da Páscoa. Isso. Que era feita pelos judeus e representava a libertação do povo do cativeiro egípcio, né? E agora, para nós, ela já ressignificando, né? Já com esses textos aí que eu falei aqui agora, ela aponta para o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo faria na cruz. Então, esses três textos aqui que eu citei dos evangelhos, eles têm em comum, né? Essa questão de que eles se referem ao corpo de Cristo, né? O que foi moído na cruz, que foi derramado o sangue de Cristo, que foi dado, né? Para salvar e resgatar um povo. Que da qual Deus tinha escolhido. Então, além desses textos do, dos evangelhos que a gente citou aqui, o grande é, desenvolvimento da dessa questão da ceia mesmo a gente vai encontrar lá em, em Coríntios, né, em 1 Coríntios 11. Mas antes, acho legal a gente observar aqui, por exemplo, que é, a igreja ali, logo em Atos, já quando foi instituída, também já já participava, já já fazia esse rito ali né, entre eles. Se a gente ver lá, em o capítulo 2 de Atos, de, do versículo 42 até o versículo 47, a gente vai ver ali a narrativa que né, depois que aconteceu o derramamento do Espírito Santo, né, depois que teve aquela pregação né, de Pedro lá que conduziu milhares de pessoas né, a Cristo, depois do batismo e tal, vai mostrar ali no versículo 42, fala-se que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações que é uma clara alusão aqui à ceia.
2: Você pode ver né Rafa, que aqui eles falam que eles seguiam as doutrinas dos apóstolos e partiam o pão você né? pode ver que depois dos evangelhos só tem Paulo em Coríntios falando da ceia. Né? Podemos ver que, na verdade, só tem essa explicação lá porque Coríntios estava fazendo errado. Né? Na verdade, exatamente.
3: Quem ouviu
0: o nosso podcast sobre dízimo, o André deu uma aula aqui falando sobre essa questão de por que, que as cartas foram escritas. Elas foram escritas sob demanda, então nós vamos ver que Paulo escre... corrigindo a igreja Porque como você disse, a igreja estava pro... tratando esse momento de forma errada Então era a
2: única igreja que estava fazendo a ceia errada Pelo que nós vemos aqui, na questão de atos, eles já sabiam fazer uhum. Não precisava ninguém vir e falar, ó, oh, vocês tem que fazer isso E já tinha entendido o mandamento de Cristo, né?
1: Esse é o ponto, Ele... primeiro Jesus instituiu a ceia com os seus discípulos Esses que se tornam, que são os apóstolos de Cristo, então eles aprenderam diretamente com o mestre isso. e esses ensinaram a igreja em atos, que é a igreja primitiva, ensinaram a maneira correta de se fazer. Isso. E o texto que o Rafael é, faz a ligação é o texto que diz que eles faziam isso com frequência. Isso. E aí o, o que acontece do porquê ter que explicar sobre a ceia, justamente essa demanda de que uma das igrejas é, desse período de Paulo estava fazendo a ceia da maneira errada, não da maneira correta que as outras igrejas faziam.
2: Isso, teve que corrigir ela.
1: E aí precisa ser corrigido Porque se a gente fosse entender Que precisasse ser tratado a ceia Mais do que já foi tratado Teriam outros textos Que estariam indicando Em como se fazia a ceia Mas eles não tinham essa dificuldade Quem tinha era a igreja de Corinto Eles podiam ter criado né O manual dos apóstolos né? Resolveria muito o nosso problema Eles hoje, não né? tinham tempo Pra essas coisas, gente é. Coitado Eles não tinham tempo para ficar escrevendo nada tinha... Aconteceu treta Ou vou lá resolver pessoalmente Ou vou escrever uma carta
0: Mas continuando ainda No livro de Atos Lucas, né Ele vai dizendo no versículo 46 né Partindo o pão em em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, que é mais uma menção aqui ao rito da ceia. E aí, essa menção do rito vai se repetir de novo, lá no capítulo 20, no versículo 7, tá escrito assim lá, no primeiro dia da semana reunimos-nos a fim de partir o pão. É, ou seja, se a gente for pegar esses textos, a gente vai entender que pra igreja primitiva, né, a ceia, ela, ela era tão central, que aparentemente era realizada todas as vezes que eles se reuniam. Né? E era o primeiro dia da semana, no caso Exatamente. Do domingo. Exatamente, então no caso, todo domingo que eles se reuniam, eles faziam ali o ritual da então era ceia.
1: semanal o ritual que ele fazia
0: Provavelmente, podemos deduzir isso sim. Se a
1: gente chega à conclusão com base nesses textos É o que o texto está dizendo Aí tem uns que vão dizer que eles se reuniam Porque eles se reuniam de casa em casa e partiam um pão Ou seja, eles aproveitavam que se reuniam Para comungar juntos e comiam juntos Sim. A grande questão é da gente entender O que realmente a ceia quer dizer Na questão do partilhar o um pão, né?
3: Examine-se, pois, o homem a si mesmo E então coma Não é examine-se para saber se pode comer ou não pode comer
1: eu acho que agora a gente podia ir pro grande texto que, ou o contexto que a gente utiliza hoje nos nossos dias pra celebrar a ceia, e a grande questão de que Paulo tava querendo resolver um problema e eu acho que esse problema foi resolvido na época com Paulo, mas nos deixa um problema hoje que a gente na igreja ou na maioria das igrejas tem uma dificuldade muito grande pra entender, então a gente poderia ir pro texto de 1 Coríntios, o que, que vocês acham? E trabalhar Sim. em cima dele, examinar o texto e entender o que Paulo tá querendo explicar lá, uma uhum. vez que a igreja é, fazia, celebrava a ceia do Senhor da maneira correta e por causa de um problema, é, que para mim é um problema sério de, de desunião e de divisão na igreja de Coríntios, é, Paulo tem que reorganizar e explicar para eles como que deveria ser é, feita a ceia, como deveria ser é, utilizados os elementos enfim...
0: O assunto em si, ele tem início né, em 1 Coríntios 10, de 16 a 22 ali, né? Onde Paulo vai começar a ensinar sobre a ceia. Mas, Paulo vai fazer uma interrupção no decorrer do discurso. Ele vai começar a tratar ali é, da liberdade cristã, que é do capítulo 10, versículo 23, até o capítulo 11, versículo 1. Depois ele vai tratar é, do papel do homem da mulher na igreja, que é do, versículo, do capítulo 11, versículo 2, até o versículo 16. E aí, depois, né, do, do, do 17 ao 30, do capítulo 11 ele volta a tratar da ceia de novo, tá? Então a é gente.
1: Que, é que também eu acho assim, que sim, é esse é um achômetro mesmo. A questão da liberdade do cristão ele tá totalmente
0: relacionado ao assunto, né? Sim, até porque se a gente for ver o contexto aqui, Paulo tá falando da questão dos cristãos se reunirem em templos pagãos lá e comer das coisas oferecidas a ídolos lá, né? E aí tem tudo a ver com ele vai fazer um contraste depois, que ele vai falar do da bênção.
1: Ele vai falar que é a comunhão tá intro... do sangue de Cristo. Justamente, está introduzindo tá para o um assunto específico. Assunto,
0: é, Resolvendo um outro problema Sim, da Sim, inclusive... Época. É, lá em 1 Coríntios 10, 21, ele, até vai, ele vai até abordar a igreja lá assim, ó. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Onde ele tá contextualizando que o povo tava aqui fazendo parte dos cultos pagãos, né? Da época lá dos... Mas
1: aí o grande texto do, da ceia do Senhor começa então no capítulo 11, né, Rafa? Isso,
0: Isso. capítulo 11, acho que é o versículo 17. 17, 17 diante.
1: Vamos fazer a leitura do texto, então, de 1 Coríntios 11, do versículo 17 em diante. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja Há divisões entre vocês E até certo ponto eu creio Pois é necessário que haja divergências entre vocês Para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriagam Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, façam isto sempre. Sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês.
2: É, Paulo desceu o cor aqui nos de Corinthians, hein?
1: Não tem como não entender que ele tá exortando e corrigindo um problema
2: grave Paulo... aqui. E ele falou <risos> no finalzinho, ó, eu vou ainda pessoalmente para colocar vocês ah, é. no trilho, hein?
0: Você vê aqui, né, se a gente for analisar, em primeiro lugar, nos parece aqui que a cena não era realizada é, no culto, mas era um evento à parte, né? Por que parece isso, Rafa? Por causa da questão da festa, inclusive da festa ágape que eles faziam, que era a festa do amor. Bem
1: lembrado. Lembrando Entendeu? que uma aqui celebração. eles estão celebrando. Essa ceia, gente, ela tem a ver com comida mesmo, tá? Isso. Mesa farta, é ideia... um banquete,
0: é uma festa. Isso. A ideia é que nessa, nessa festa, é, eles traziam a comida, né? Aí eles repartiam a comida primeiro e depois eles participavam da ceia. Sabe o tal do juntar panela? Era isso aqui, né? Exatamente. É. Então eles repartiam primeiro a comida e depois eles faziam o ato Mas da ceia. era estava acontecendo, né? Então, aí que tá. Paulo, ele vai chamar a atenção da galera de Corinthians aqui, porque, assim, ó, ao mesmo tempo... Engraçado, que queriam... dá uma paredes aqui, engraçada
1: né? Olha os Corinthians dando problema aqui desde sempre, né? <risos> Vai, Corinthians!
0: <risos> Voltando aqui. Piada infame. Totalmente. Mas então, Paulo tá chamando até do pessoal aqui de Corinto Porque ao mesmo tempo que eles queriam participar da ceia né, Que é a segunda parte aí No caso aqui da celebração Eles estavam tumultuando. Que no caso aqui Era que deveria ser uma festa de amor né, Que chamava festa ágape Onde eles estavam fazendo o quê? Os que chegavam primeiro comiam tudo E depois os que iam chegando Que no caso aqui poderia ser a questão dos pobres que ele cita Não tinha nada pra comer É porque na entendeu?
1: verdade ele tá fazendo uma distinção muito grande Da separação que tinha entre os afortunados dentro da igreja Que é esses que chegavam com a maior quantidade de comida e de bebida, e em, em contrapartida com aqueles, os mais humildes e os mais pobres, que não tinham o que levar ou às vezes o que tinha isso. era muito pouco. E esse pessoal que tinha mais grana, eles levavam e comiam da sua própria comida. Já que eu trouxe, eu vou comer a minha própria comida. E aí eles comiam tanto sem esperar por aqueles, sem repartir, que era isso que eles deveriam fazer, esperar por aqueles que não tinham ou aqueles que faltavam chegar e repartir entre eles tudo quanto tinham de comida. Eles não esperavam, comiam tudo
0: e, e tomavam tanto que se embriagava. E aí, tendo a ideia da, do simbolismo da ceia como corpo de Cristo, eles sendo o corpo de Cristo como igreja, estavam fazendo tudo errado. Justamente. Justamente. Daí, não tinha unidade nenhuma. Aí a ideia do indignamente, que a gente vai ver isso aqui daqui a pouco.
3: Justamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma, não é examine-se para saber se pode comer ou não pode comer. Então André, depois que você leu agora aqui a, essa
2: parte de Coríntios aqui, vamos analisar três, é, três elementos que estão tá no texto em memória de mim, indignamente examinar se pois a si mesmo as Já. são as coisas mais principais aqui que tá em Coríntios. Sim.
0: Antes de você você não, antes da gente tratar né, desses três pontos que você levantou aí eu queria fazer aqui uma citação só com relação a, ao significado de isto é o meu corpo porque isso aqui, cara, é um assunto que foi muito debatido né, na história da igreja é, a gente não vai entrar em detalhes aqui nessa questão de transubstanciação, consubstanciação, não é a nossa ideia, nós não vamos aprofundar nisso. Talvez a gente faça um, futuramente um podcast só sobre esse assunto, mas o que eu queria dizer aqui é que essa, essa disputa entre reformados e luteranos é muito longa, a gente não vai tratar disso não. Mas assim, ó, no grego, cara, no texto original, o, o verbo aqui ele não aparece. Do grego é o quê, Rafa? Rafa! <risos> O texto, isto meu corpo deveria ser traduzido por isso significa minha pessoa, tá? É, ou seja a ideia de que o próprio Cristo é oferecido ali na hora da ceia, e aí a gente entende, né, uma questão sendo espiritual, obviamente, que Cristo está presente ali nos elementos de forma espiritual e não é que o, que o pão vira corpo, não é que o vinho vira o sangue, né, que é a grande discussão aí que eu já disse que nós vamos tratar, mas só é, querendo pontuar isso daqui, essa questão de que eu não sabia e até então que eu fui estudar aqui pro podcast que eu fiquei sabendo isso aqui também, que não existe é, o, né, no texto que nós temos é isto é o meu corpo, o texto lá no grego lá é isto meu corpo que poderia ser traduzido como isso significa minha pessoa na ideia de que Cristo faz presença espiritualmente através dos elementos é tá? porque tanto que os
1: elementos é o, o corpo de Jesus sendo repartido simboliza o corpo dele entregue na cruz isso. e o sangue é o sangue dele derramado exatamente, só para ah.
0: esclarecer esse ponto aí, mas tratando então aqui da primeira dúvida levantada pelo Jean, né? Pra gente conversar. Em memória de mim. O que, que você entende como isso aí, André Lourenço?
1: Em memória de mim significa pra fazer em memória do Senhor essa... a celebração da ceia, a o uso desses elementos em memória do que Jesus fez. Não só em memória do que, de Jesus instituir a ceia, mas em memória do que significa o porquê que Jesus instituiu a ceia. Porquê que Jesus, ele pegou na última, comemorou a última Páscoa dele, do calendário judaico antes dele é, ser traído e ser entregue na cruz e ele, celebrando essa Páscoa ele instituiu a, a ceia, porque tem tudo a ver como a Páscoa apontava como o Cordeiro Pascal apontava para Jesus na cruz, o, a ceia também vai lembrar do que Jesus fez na cruz, e tanto que o texto aqui de Coríntios vai dizer, ó Ó, no, no, no Coríntios 11, 26, diz... Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, ou seja, o, que, o preço que Ele pagou na cruz por nós, até que Ele venha. Ou, ou seja, o, que, o preço que Ele pagou para nos redimir dos nossos pecados, para nos dar salvação, até que Ele volte para nos buscar, volte para buscar a sua igreja. Então, esse é o memorial, esse é o em memória que... Que quer dizer, fazer em memória de mim isto, entende? Quando vocês fazem, quando vocês comemoram a, a, a ceia do Senhor, quando nós comemoramos a santa ceia ou a ceia do Senhor, é para lembrar de tudo isso que Cristo fez. E aí tem também essa questão que o Rafael falou da questão espiritual, dos elementos e tal, que a gente não vai entrar em detalhe, mas para mim o meu entendimento de memória seria isso.
0: Cara, e eu li um livro uma vez do Franklin Ferreira, onde ele pontuava. Mito. Oi? Mito. Mito, né? Mitinho, ô Mitim. Onde ele tava pontuando alguns, é, algumas explicações com relação à ceia. E eu achei fantástico como ele desenvolveu essa questão do, do em memória de mim. E ali o Franklin vai dizer que essa questão do em memória, né? A questão da palavra memória no original ali no grego, ela tem um significado muito mais profundo, sabe? Um significado muito mais realista do que somente uma memória simples de armazenar informações que a gente entende como memória pedagógica e tal. Ah, e ele vai desenvolver ali que a ideia bíblica ali, né? Do termo em memória é a mesma lá da Páscoa do Antigo Testamento. Onde ele vai dizer que assim, é por obra né, e graça do Espírito Santo, no momento da ceia, no momento que estamos reunidos ali, partindo o pão, né? Que, como nós já vimos, era um rito contínuo da igreja primitiva, é, nós não somos, de certa forma, apenas é, transportados. E, e levados à presença do próprio Cristo, como nós entendemos nessa questão de memória, sabe? De trazer Cristo à memória, como você explicou e tal. Mas não somente isso, mas é como se nós estivéssemos realmente diante do Cristo crucificado ali pelos nossos pecados. Sabe? Essa profundidade do termo em memória, como se fôssemos espiritualmente, como ele diz, através da obra do Espírito Santo, levados até o Calvário para podermos realmente é, lembrarmos do significado que traz essa questão em memória de mim. E aí, eu queria citar aqui a questão do, do no texto de Deuteronômio 16, do capítulo 16, versículo 3, onde Moisés ali, ele tá relembrando o povo, né, que 38 anos depois, já que eles já tinham saído do Egito, de como eles deveriam fazer a Páscoa, né, como que era a Páscoa, como que foi instituída a Páscoa, porque, como nós já dissemos aqui, ela foi instituída em Êxodo, e agora em Deuteronômio, é, Moisés vai fazer essa, vai fazer o povo relembrar. E aí lá, cara, ele vai dar instruções pro povo, né? Que os pães têm que ser sem fermento. Vai falar do pão da aflição. E aí ele afirma assim, ó. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito. Todos os dias da tua vida. E aí a gente precisa entender aqui também que a geração que Moisés está falando aqui já não é a mesma geração que nós citamos lá no capítulo 12, né? Não lemos o texto, mas citamos lá que foi ali que foi instituída a Páscoa, né? Então, aqui em Deuteronômio, que Moisés quer ensinar é que na Páscoa o israelita ele come do pão sem fermento ele prova daquelas ervas amargas como se ele tivesse participado pessoalmente daquela libertação lá atrás, sabe, essa é ideia do em memória ou seja, em memória de mim tem justamente esse significado de que vocês não fazem parte daquela geração mas vocês estão comendo os mesmos elementos, as mesmas coisas para saberem que é como se vocês estivessem lá pessoalmente. Para
2: relembrar tá? toda vez o ato que aconteceu, né, a
1: libertação que, que Deus fez não... para o Deus naquela época, né. Não seria para passar por aquilo de novo, porque isso não teria como acontecer, Não, isso. mas para lembrar de uma forma quase como se você sentisse
0: que você passou por aquilo. Isso. E aí, então, quando nós, no nosso caso agora com a ceia, quando nós recebemos ali o cálice, né, com o suco ou com o vinho, e aí quando nós recebemos o pão, é como se nós, naquela, naquele momento, e aí novamente, né, por obra do Espírito Santo, nós fôssemos é, tomados e nós fôssemos tirados dali espiritualmente e colocados diante do Calvário, né, diante do nosso Salvador e ali como nós entendemos que ele foi moído pelos nossos pecados, então é como se espiritualmente nós fôssemos alimentados pela sua morte espiritual. Sabe? É esse desenvolvimento que o, o Franklin vai trazer em cima do termo original em memória ali, cara é muito profundo. Seria um
2: agradecimento. Né?
0: E é, é, que, é muito interessante também que a tradição judaica, quando eles vão comentar, quando eles comentaram essa passagem aqui, é, comentando esse texto, é, inclusive esse texto também é recitado no rito da ceia deles, né? eles dizem assim, ó, e aqui eu estou citando o Maharal de Praga, que era um dos, dos rabinos que comentaram esse texto, e ele diz assim, ó. em cada geração, cada homem deve considerar como se ele tivesse saído pessoalmente do Egito comentando a passagem de Deuteronômio que eu, que eu acabei de citar aqui. Então, é, dessa forma, o termo que em memória é, não é somente a gente tentar reconstruir na nossa mente algo que nós não vivenciamos, simplesmente trazendo a nossa mente é, aquilo que a gente lê no texto, tentando criar a imagem e tal, não. Mas a ideia aqui é que participar da memória da ceia em memória de Cristo é uma ação que é operada em nós pelo Espírito Santo que vai nos levar de volta ao passado, vai nos levar até o Calvário para nós sermos ali alimentados pelo corpo e pelo sangue do nosso único e suficiente Salvador. Esse é o aprofundamento do termo em memória que o Franklin desenvolveu, para mim, de forma maestral aqui no, no seu livro, né? Quem quiser ler depois, é o livro Avivamento para a Igreja, o papel do Espírito Santo e da oração na renovação da igreja.
2: Aproveitando o gancho aqui que o Rafael falou do Frank Ferreira, eu vou ler uma citação aqui do Luiz Berkoff da sua Teologia Sistemática, que ele fala assim, ó, o Novo Testamento atribui à Páscoa uma significação típica, e assim vê nela não somente uma Remem rememoração da libertação do Egito, mas também um sinal de selo da libertação da escravidão do pecado, bem como na comunhão com Deus no Messias prometido. Foi uma conexão com a refeição pascual que Jesus instituiu a Santa Ceia. É, aqui nós podemos ver que, como Rafael falou, memória em mim, que lá a Páscoa representava eles voltar lá no Egito, pensar da escravidão que eles sofriam no Egito, a Santa Ceia também tem essa, essa libertação do nosso pecado que quando nós remete de de pensar que quando Jesus estava lá na cruz no Calvário ele libertou nós do pecado de nós poder ter essa comunhão entre homem e Deus novamente que nós perdeu no pecado quando Adão cometeu o pecado junto com Eva né então é um, é um bom pensamento para nós também em memória
3: examine-se pois o homem a si mesmo e então coma não é examine-se para saber se pode comer ou não pode comer
0: Agora, nós temos um outro ponto aí no texto, onde Paulo fala que para não participarmos do corpo e do sangue de Cristo indignamente. E aí? O que é participar indignamente? E aí a gente precisa aqui responder por que nós nomeamos esse episódio de que nós não somos dignos. Primeiro que o,
1: a, o porquê do nome do episódio
0: é que não há nada que nós façamos
1: que nos torna digno de nada perante ao Senhor. Sei. Desde a salvação até poder sentar na mesa com Ele. É tudo por causa de Cristo. Esse é o ponto. Nós não somos dignos, mas o que Jesus fez na cruz, a sua morte, o preço que ele pagou e a sua ressurreição, nos torna digno nele. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, ele nos coloca como parte do seu próprio corpo. É, é, essa é a igreja, o simbolismo da igreja é o corpo de Cristo. E porque nós estamos em Cristo, nós somos dignos. Não por nós, mas por causa de Cristo. Então, oh, para quem achou que o nosso tema foi muito polêmico, nós não somos dignos. Nos tornamos dignos para participar da mesa do Senhor por causa do nosso Senhor Jesus. É, ele é o que é digno. Ele é o que poderia por inter... se assentar à sua própria mesa. Por intermédio dele, nós podemos por intermédio ser... dele, nós podemos tomar a ceia dignamente. Então essa questão do tomar a ceia indignamente não é porque a gente está é, santo o suficiente para tomar a ceia. Isso no sentido que de que né? É, no sentido de que a gente está lá sem pecar faz um mês, né? Isso. E não é nada disso que ele está querendo dizer aqui. Aí eu, eu, eu penso que para a gente poder entender a questão do indignamente, ele, a gente vai ter que ir para o contexto imediato do texto. E é o que a gente já discutiu logo que a gente foi ler o texto. A Sim. treta que se tinha dentro da igreja de Corinto de Que uh, era um grupo dividido Um não esperava pelo outro na, na, Bem na festa que era a festa do amor Que era onde devia ter a maior De união que, Do amor que é a união Principalmente por ser
0: a igreja do Senhor um corpo unido né? O, a questão é realmente essa André Acho que indignamente aqui é, Paulo estava dizendo que Eles estavam participando de, uma, de um simbolismo, né? Na questão do ritual que representava o corpo de Cristo E ele sendo igreja Sendo corpo de Cristo Eles estavam demonstrando uma total desunião ali Na qual não condizia com o ensinamento Da união que nós temos que fazer Com relação ao, sacri... ao ritual, né? Porque
1: da mesma forma que é Um só corpo, Jesus ele é o cabeça do corpo Certo? Então ele é um só corpo Há uma só igreja. Não são várias igrejas. Essa única igreja é o mesmo corpo de Cristo. Sim. Ok? Então não tem como a gente comer, partilhar do pão do Senhor, que é o próprio corpo de Cristo, sendo um corpo dividido, porque Jesus só tem um corpo.
0: Inclusive, Paulo vai dizer aí no texto, né? É, eles estavam fazendo tudo de modo errado, tanto que ele fala, ó, vocês não se reúnem. Vocês, na verdade ele disse vocês se reúnem. mas Não pra... não é para comer a sede do Senhor. Entendeu? Ou seja, é, algo ali perdeu o significado. Algo ali ele já não estava mais fazendo jus ao que realmente significava a ceia. Então Paulo vai começar a explicar o que está que acontecendo ali, por que eles estão tomando indignamente. Essa
2: questão de união ela já tinha desde na época da Páscoa, né? Só para nós pensar um pouquinho agora para entender, na... Deus quando ele pede para fazer a Comemorar a Páscoa todo ano, ele fala, aquela família que é pequena, ela dividiu o Cordeiro contra a família pequena, para que não há sobra, né? Sim. Parece que o pessoal não entende muitas coisas, não, não quer fazer as coisas por conta própria, né? Deus sempre quer fazer uma união entre seus filhos. Não quer ser uma coisa individualista,
1: né? Vamos lembrar do. Vamos lembrar da, da grande oração sacerdotal de Jesus? Tem tudo a ver com isso. Lá em João 17, e mais para o trecho que ele vai orar por os crentes de, de todas as eras, ele ora assim, então, um trecho trecho do versículo 20 ao 21. João 17, 20, 21. Minha oração não é apenas por eles, que ele estava orando pelos seus discípulos imediatos, mas rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele, Jesus, ele já desde o início, já está é, pregando, incentivando e orando para que nós, a sua igreja, até a igreja futura, ainda que, que, que ainda viria a é, crer, crer nele, para que tenha uma união, para que sejam um só um só corpo, só uma igreja, assim como Jesus é com o Pai. Então Paulo vem para combater em 1 Coríntios essa questão do indignamente, o seu contexto imediato do texto é esse, que ó, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão numa festa de amor... Que não tem amor, porque vocês não esperam pelo outro. Vocês não compartilham do, do, do teu prato de comida com aqueles que não têm, Vocês não esperam por eles, nem compartilham, e ainda bebe tanto que se embriaga. Fala, que, que amor é esse? Que Pão, ou seja, que corpo é esse que vocês estão compartilhando do Senhor que vocês não entenderam? Porque o pão que é repartido por vós, ele vai se tornar um só novamente quando vocês se tornarem um. É Esse é o ponto de pegar, que a gente faz o simbolismo, né? Pra quem, quem sabe, a gente pega um só pão na igreja e desse pão a gente divide em vários pedaços pra que todos comam
0: do mesmo pão, simbolizando Isso. o mesmo o único corpo de Cristo. E aí não era nada disso estava sendo observado, né, durante a reunião do povo aqui em Coríntios. Estava gerando toda essa desunião. Paulo ainda, inclusive, vai bater na tecla, né, tipo, ele fala no texto, é, pô, vocês não têm, porventura, casa onde vocês comem e bebem? É, vocês não têm casa para comer, para beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Justamente nessa questão, sabe, de que os ricos estavam desprezando os pobres, é, os pobres estavam passando fome, não tinham que comer, ou seja, união nenhuma, cara. Ou seja... Essa sei... é a questão do povo participar indignamente sem reconhecer o que realmente significava. Justamente sem a devida
1: Porra. união, porque é o seguinte, você que é rico, Paulo tá falando assim, ó, vocês têm casa, não tem, vocês têm, vá, é, comida para comer até se encher e tem bebida para tomar até se saciar e se embriagar se quisessem. O Paulo não tá incentivando a embriaguez, tá gente? Mas vocês têm o, é, o que comer e o que beber à vontade. Já que vocês querem fazer isso, façam isso na casa de vocês. Aqui, na igreja, na festa e na ceia do Senhor, vocês esperem pelos seus irmãos e partilhem do que vocês trouxeram para com aqueles que não têm o que compartilhar.
0: Quando Paulo fala lá aquele que eu já citei aqui quando eles estavam se reunindo, mas não era para comer a ceia do Senhor? Cara, tem um texto de Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20, quando João tá escrevendo para a igreja de Laodiceia lá, é um texto que é muitas vezes empregado de forma errada, na verdade. O pessoal usa ele muito como conotação evangelística, mas quando na verdade não é nem disso que o texto tá falando. Lá diz, né, "Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." O texto aqui, como eu já disse, não traz nada com respeito à evangelização, mas o texto diz, olha, Jesus falando, entrarei em sua casa e cearei, ou seja, nós vemos aqui uma situação de uma igreja, cara, que ela estava ceando sem a presença de Cristo, elas estavam fazendo ali o ritual, mas sem a presença de Cristo, né? ou seja, a ceia para eles se tornou um ritual vazio, da mesma forma que aqui na questão que Paulo está querendo dizer, indignamente, um ritual vazio, algo que não agrada, algo que não simboliza o que é realmente o partir do pão e a comunhão entre os irmãos, Coloc que nós víamos lá na, na igreja de Atos, como nós lemos aqui o texto também.
2: Colocar em poucas palavras. Eles só iam na igreja para encher a barriga. E não precisa.
1: justamente, e é isso que está não precisava. Faz isso em casa. É.
3: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, coma. Não é examine-se para saber se pode comer ou não pode comer.
0: Bom, o terceiro ponto levantado aí, na, que o Jean levantou, na análise do texto, é o Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma. <risos> o versículo é? 28. Não, o é... então como tiraram da Bíblia, né? Não, isso aí a gente vai resolver daqui a pouco. Mas então, examine-se, pois, o homem é si assim mesmo. O que, que é esse exame? O que, que é esse autoexame, cara? Como que a gente pode classificar esse autoexame aqui? Na minha
1: perspectiva, ele tem tudo a ver com a questão do indignamente, porque é o contexto imediato. Ou seja, se examine é, pela questão do que vocês estão fazendo, vocês não entenderam o que significa a ceia do Senhor, não entenderam o que é compartilhar do pão e da mesa do Senhor, então vocês estão tomando indignamente Então para não fazer isso, se examine Examine a vida sua e veja que Você precisa estar em unidade com o corpo de Cristo Fazer parte dele Em união, em comunhão com o seu irmão Então para mim esse é o contexto imediato do exame para solucionar a questão do indignamente Ok? Certo E a, o segundo ponto é O autoexame relacionado aos no, As nossas práticas de pecado Ok? E aí eu vou fazer um link De que eu acho que o grande problema Que se tem é que as pessoas, na hora de tomar a ceia, elas vão se examinar somente o seu pecado. Elas não estão nem preocupadas com a união do corpo. Elas vão se examinar só em pecado próprio. E deve-se fazer isso tá? Que é a confissão dos nossos pecados, porque nós pecamos. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas o pecado não foi extirpado totalmente da nossa vida. Então sim, nós cometemos pecado. E nada mais correto do que ao entrar na presença do Senhor, a, ao cultuar o Senhor, seja num dia de ceia ou fora de um dia de ceia, a gente fazer esse nosso exame particular todas as vezes para cultuar a Deus, correto? Então, para mim, esse exame também tem a ver com os nossos próprios pecados. E
0: porque aí, às a vezes a... esse pecado também não só os nossos, mas às vezes estamos cometendo o pecado com o corpo de Cristo na questão coletiva em si. Que tem
1: a ver com o primeiro é,
0: ponto, exatamente.
1: É de, com a desunião. Uhum. A grande questão é a seguinte, o fato de eu não ter resolvido a, a resolvido o meu, meu pecado, o meu problema, antes de chegar na igreja, eu não devo me examinar e, e me confessar diante de Deus, e mesmo que não é o momento que eu possa, além de confessar e pedir perdão pra Deus, não é algo que eu consiga resolver no momento, isso não me impediria de tomar C, desde que como cristão. Então eu entendo que eu preciso confessar os meus pecados e aqueles pecados que exigem uma atitude é, de mudança, de arrependimento, que exigem uma atitude de correção para com qualquer outro irmão, se eu não posso fazer isso no momento, eu devo me confessar diante de Deus, que é o meu exame, e naquele momento eu não vou sair da igreja correndo para resolver com a pessoa, mas eu resolvo depois. Então esse autoexame, ele tem que ser feito, ele deve ser feito o autoexame particular, né? não só na desunião, mas no meu próprio pecado. Mas isso não deve ser um empecilho para que eu me abstenha da ceia, para que eu me abstenha de comer do pão e beber do cálice. No meu ponto de vista, esse examinar se
2: pôs assim mesmo, é aquele momento de reflexão que você pode puxar na a sua capivara, vamos colocar assim, né? pelas coisas erradas que você fez na semana, no mês. Depende como a sua congregação trata a ceia... Do de Deus, né? Pra você pedir perdão por aquilo, porque muitas vezes, quando nós simplesmente pedimos aquele perdão rápido, né? Pra nós começar uma oração, ou começar um culto, né? Mas para nós analisar o nosso pecado, para nós não cometer ele novamente, né? E depois de tomar os elementos das ceias, para nós podermos dar graças a Jesus por ele ter morrido na cruz, pra ele ter nos limpado desse pecado, e que hoje nós podemos ter esse relacionamento entre homem e Deus, né? E poder pedir perdão pelos seus pecados, né? eu não creio que vocês têm que examinar e ver que você vocês estão errados, porque todos vão estar errado né? Não tem como ninguém ser santo. Em algum ponto, né, Jean? Em algum ponto. Alguma coisa errada ser feita, tenho certeza disso. Como eu tenho certeza que também eu faço, né? E vocês têm que tomar isso para que nós podemos voltar a ter essa comunhão com Cristo, né? Porque nós podemos ver que a Bíblia traz o pecado como uma doença, né? E eu penso como a ceia seria o nosso remédio para nós se aproximar novamente de Cristo. É aquele momento de nós se arrepender verdadeiramente o nosso pecado.
0: Sim, é, na verdade esse é um, é um exercício que a gente tem que fazer praticamente todos os dias, né? Mas aí, usando a, a fala do Jean e somando com a questão do André, não podemos esquecer que às vezes, né, como é o contexto de Corinthians, o nosso pecado não só é individual, mas o nosso pecado às vezes é coletivo. Nós pecamos contra o irmão, estamos em desunião com o irmão e estamos querendo participar do corpo. Sim. Né? Então assim, nós temos dois pontos nesse caso né? Tem as pessoas aquelas que Elas querem evitar participar da ceia Porque não se sentem dignos E nós temos a questão daquelas que se consideram aptos E também não, não fazem esse autoexame são dois, duas situações que nós temos, às vezes, dentro da igreja. O que eu entendo aqui como esse autoexame que Paulo requer aqui, eu acho que tem várias maneiras de ser entendida, como você já explicou, André, como o Jean também já explicou. Mas uma delas, eu acho que vocês não falaram, que para mim é um entendimento que eu entendo também como um entendimento correto, é que a gente precisa... Se entendemos que estamos participando do corpo de Cristo, certo? E Paulo diz que não devemos, que nós precisamos fazer ali né, um autoexame disso. Um auto Examine-se a nós mesmos. Se nós estamos participando de um ritual que representa a união do corpo, que representa o corpo de Cristo, logicamente nós precisamos ser cristãos verdadeiros para fazer parte desse corpo. Nós sabemos que nós somos adotados em Jesus Cristo, né? Depois que cremos na palavra do Evangelho e tal, todo o discurso que o mesmo Paulo vai fazer lá em Efésios então, é, nós precisamos avaliar no nosso espírito, né? se realmente nós nos sentimos como parte da família de Deus e se somos remidos pelo sangue de Cristo a questão de examine-se a si mesmo eu acho que nós sabemos inclusive pela própria Bíblia lá em Romanos 8 no versículo 16 e 17 Paulo vai dizer assim né o próprio Espírito fazendo aqui referência ao Espírito Santo testifica com o nosso Espírito aqui o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ora se somos filhos somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados então, como autoexame, acho que o primeiro ponto é para mim nesse caso aqui. É exatamente isso. Eu me analisar se eu realmente faço parte desse corpo, se eu realmente faço parte dessa igreja, desse corpo de Cristo aqui já falando de modo até universal, como crente verdadeiro, né? Aí sim, me examinei, obviamente sinto isso, o Espírito me, me obviamente me leva a pensar assim ponto, esse é um ponto de um autoexame.
1: E não tem como ninguém fazer esse exame por você. Não, o texto diz que o Espírito só testifica, testifica o com o seu.
0: Espírito. Eu não posso falar pra você, André, olha, você não vai participar porque você não é cristão por isso que aí a gente já entra num ponto que a ceia não pode ser fechada para a igreja porque você não sabe se existem outros crentes sim. verdadeiros que estão naquele culto pode ser orientado para que ninguém
1: que não tenha o um entendimento disso que você está explicando para uhum. que não toma é, não não to, não participe da ceia de maneira incorreta porque não tem o conhecimento do que realmente é mas não pode ser barrado porque você não sabe sim
0: entendeu? não tem como por isso que nós não podemos restringir o acesso de outras pessoas ao ritual ali da ceia só que essa pessoa também não pode participar se ela não tiver essa consciência de que ela realmente faz parte do corpo de Cristo e senão ela não se examinou aí
1: não né? uma conclusão então é de que vale a quem está ministrando a ceia vale a explicação e vale o alerta mas aí é o próprio indivíduo vai se examinar cada um por si e Deus para todos né Sim.
0: Outra maneira também da gente compreender esse autoexame, e aqui já se encaixa muito no que o Jean e o André também colocaram, é que nós precisamos nos certificar né nesse autoexame de que nós estamos vivendo e estamos agindo em amor e caridade, que é o contexto aí, né? Se nós realmente estamos praticando essa questão do amor, da caridade, né para com os vizinhos, para com os nossos irmãos de igreja ali. E aí, se nós não amamos o nosso irmão da própria congregação, se nós não temos um relacionamento com o nosso irmão, né se muitas vezes nós negamos às vezes de... De forma, sei lá, se nós negamos o pão, às vezes, pro nosso irmão, né, aqui contextualizando, pô, esquece, cara, a gente tá fazendo errado.
1: Beleza, entendemos, a cada um explicou, basicamente é a mesma coisa, com uns detalhes diferentes um pouquinho, mas entendemos que precisamos fazer o exame, certo? Sim, cada um sim. faz o seu próprio exame, sim. e beleza. E aí... Ô, uh, rapaz, não sou digno não, hein? <risos> rapaz, eu cometi um pecado essa semana. Olha, não tem nada que eu faça que eu vou poder ser digno pra tomar a ceia do Senhor. Só ser matar uns 10 cordeiros. É... Eu entendo que aí é o grande equívoco, porque a explicação do Rafa ele faz todo o sentido de que a gente tem que entender que realmente somos cristãos, ou seja, que nós realmente fomos remidos pelo sangue de Cristo, que nós fomos realmente justificados pelo sangue, o sacrifício de Jesus na cruz. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo, e então nós somos um verdadeiro cristão, ok? Então acompanhando o raciocínio. Então a partir do que a gente faça o nosso exame, a gente fez o nosso exame, entendemos toda a situação, estando errados ou não, se estamos errados, errados, nós vamos confessar isso diante de Deus e corrigir o mais breve possível, o mais, mais ligeiramente possível, mas nós vamos participar da ceia porque o texto diz, examine-se cada um a si mesmo, e então coma, e então beba, ou seja, o texto para mim aqui, ele não tá dando a possibilidade de que, ah, examine-se o homem a si mesmo, aí você vai parar para realmente pensar se você é digno ou não e aí você pensa, ah, ou você não toma ou você toma, tanto porque que a gente precisa entender, olha o texto de Lu Lucas 22:19-20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós; fazei isto em memória de mim. Semelhante depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado por favor de vós. Jesus ele tá deixando muito claro de que ele está instituindo um mandamento. Ele não tá falando assim, ó, Lembre-se que o Paulo ele só está é, reforçando o ensinamento e corrigindo o ensinamento que Jesus instituiu aqui no Evangelho. E Jesus quando ele instituiu a, a, a ceia ele tá mandando fazer. Quando ele diz fazer, ele tá falando assim ó, façam isso, é para fazer isso por mim, para lembrar de mim para entender tudo que a gente já falou da questão do memória. Então, não acredito que nós como verdadeiros cristãos, entendedores de que sim, nós continuamos a pecar, mas sim, nós, que, nós precisamos fazer os nossos altos exames, sejam diários, sejam em todos os nossos momentos de cultos e principalmente na ceia do Senhor, mas nós devemos também buscar um posicionamento diferente do que nós é, da, das nossas posturas falhas e erradas, e nós precisamos participar da mesa. Não é uma opção não participar, não é uma escolha. Faça isso, examine-se, tome a atitude que deve, no momento do autoexame e depois, quando sair de lá, nas suas vidas posteriores, e beba, e toma do cálice, e sente na mesa e comungue com seus irmãos. Participe, né? Não é uma opção não participar. Jesus não dá essa opção, e para mim, Paulo aqui também não está dando essa
0: opção. Não, o texto é muito claro. Ele fala para que você se examine e depois coma e beba.
1: Ou seja, na, na, mediante a isso, quando é que eu não vou comei quando eu não vou beber, quando eu entendo que eu não sou um cristão. Se eu entendi que eu sou um cristão, e se eu batalho e luto mediante ao, pelo poder do Espírito Santo, mediante ao que eu entendo da palavra de Deus e batalho para ser uma pessoa é, que busca santificação diariamente, que busque ser cheio do Espírito Santo diariamente, que busque obedecer aos mandamentos do Senhor diariamente, não tem como eu não entender que eu devo participar sim da ceia do Senhor.
0: E aí, André, na continuação do texto, no versículo 29, Paulo vai falar do perigo de você comer e beber, mas sem discernir o corpo. Que é o que ele fala aí no versículo 29, né? Que corpo é esse? Então, exatamente, sem discernir. Aí, cara, ele fala que quem faz isso come e bebe juízo para si mesmo, certo? Sim. versículo 29. Mas o que realmente é essa ideia de discernir o corpo? Esse corpo aí é o pão que tá sendo partido, Rafa? Não, de forma alguma, entendeu? Isso que nós precisamos entender, porque assim, ó, nós temos duas possibilidades até aqui nessa questão de entendimento do discernir o corpo. Eu entendo assim, ó, primeiro... A primeira, a primeira questão de não discernir aqui, nós podemos também entender como não dar a devida importância à igreja como corpo de Cristo. É justamente o que os coríntios estavam fazendo.
1: É justamente o contexto Entendeu? imediato aqui, exatamente. a explicação. Eles não
0: estavam dando importância à relação do corpo de Cristo com a igreja. Da união do corpo de Cristo. Exatamente. Não, era exatamente o que eles faziam, gerando divisões, estavam gerando intrigas, brigas entre os pobres e ricos, tudo que a gente viu no texto aí. A segunda também é que nós é, deixamos de discernir o corpo quando nós não reconhecemos é, a presença especial de Cristo ali no meio da congregação Na hora do, da, da, de, do, do ritual Como nós já explicamos aqui também Que Cristo se manifesta Porque se nós fazemos aquilo como um mero ritual É como, se, como eu já expliquei na igreja lá de Laodicea É um ritual vazio, sabe? Discernir também tem muito a ver com essa ideia De reconhecer que Cristo faz parte Que Cristo está presente ali também espiritualmente é.
3: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma. Não é examine-se para saber se pode comer ou não pode comer.
0: Agora, pessoal, para a gente caminhar para o final aqui. Para a gente finalizar, mas dar uma contextualização. E aí? De acordo com os textos que nós lemos, que foi pouco, né? Nós lemos mais o texto de Coríntios, mas citamos aí os textos dos Evangelhos, da Igreja de Atos e tal. Nós temos que fazer a ceia uma vez por mês, toda semana, uma vez por ano, né, uma vez a cada seis meses, sei lá. E aí, nós temos que fazer no finalzinho do culto, aquele tempinho ali, rapidinho, rapidinho, fala alguma coisa e já finaliza o culto, né, nós podemos trocar os elementos da ceia? Tem que ser com pão, tem que ser com vinho. O vinho era alcoólico, não pode ser alcoólico, tem que ser suco. Essas questões que às vezes surgem, entendeu? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Vamos.
1: Na questão dessa contextualização, vamos para o primeiro ponto. Essa periodicidade, ela é, ela deve ter uma estipulação, uma, é, todo culto, semanalmente, mensalmente, bimestralmente e assim por diante. Alguém tem uma opinião sobre isso?
2: Ah, se nós levar em questão que o Rafael e eu lá em Atos lá, Praticamente era todo culto Que ele se reuniam e eles partiam o pão um, né? Então, qual que são os dias que nós Se reúne? Todo domingo? Então seria
0: semanalmente Mas assim Hoje na, na igreja que nós congregamos é mensal Certo? Sim,
2: acho que quase toda igreja é Cristã mesmo Acho que é pelo menos mensal, né? Algum... Não, conheço... as, as
0: tradicionais, pelo menos uma vez por mês. Não, eu conheço isso. algumas batistas tradicionais que fazem semanalmente. Faz semanalmente?
1: É assim, eu não tenho uma restrição em conta isso, Então eu já vou dizer o meu parecer. Pra mim tem que ser periódico, mas eu não vou não afirmar tem um qual a periodicidade. Para mim, uma vez no mês está de bom tamanho. Se a gente clarear o texto de atos que a gente leu, e se esse texto realmente faz uma menção específica é, em relação à ceia, o texto é claro em dizer que todo primeiro dia da semana. Sim. Que no caso seria o domingo. Sim. Né? Para mim, eu sou muito satisfeito com a questão de ser periódico, periodicamente uma vez no mês, pelo menos. Eu acho que pelo menos não
2: pode ser algo que demore muito porque você nunca vai esquecer. É, eu
1: acho que não deve ser de a cada seis meses uma vez Isso, por ano. Isso é
2: muito complicado porque você não vai ter esse pensamento.
1: Da Anto ceia, que como nós falou até agora. Tanto porque corre um risco, se você faz com um período muito grande, corre o risco de alguém não poder participar. E a ceia é para que todos os, os, os da família de Deus participe ok? Imagina, nem o dia que você tem a ceia, que é uma vez por ano, imagina você tem, fica agora, doente. Oh, é, ou sei lá, você foi viajar, viajar ou qualquer coisa do
0: tipo. Então tem então, que ter uma,
1: uma, um, um, uma sequência de período aí que...
0: que até f... para fazer jus em memória, né, cara? É, a gente não pode demorar nossa. muito porque é um ritual que nos aí lembra não vai aí
2: vai ser é uma coisa de memória, é uma coisa uma
1: lembra lembra uma leve lembrança isso, mas você acha que tem que ser
0: como? Não, eu acho que mensal é um bom tamanho, cara. Na verdade, assim, nós já participamos do corpo do sangue de Cristo, na verdade espiritualmente todos os dias, mas o ritual é que aí se encaixa muito bem na questão da até da questão pública, né? De você expressar aquilo, eu acho que mensalmente acho que tá de bom tamanho, oh, sim.
2: Pessoal, uma coisa para vocês ficarem claros aí, isso não tá na Bíblia falando o tempo, tá? Isso depende da denominação do pastor e como a igreja quer fazer, tá? Não tá colocando uma regra
1: aqui que vocês têm que seguir. Justamente, que, é o que eu, foi o que eu falei. Se a gente pegar o texto de Atos e caracterizar que aquele partir do pão todo primeiro dia da semana tem a ver com a ceia do Senhor, então aí seria um texto que diria que é, seria uma vez na semana. Seria, ou seja, toda semana. Sim. Só que o, pra mim o texto não lança à luz essa clareza toda. Ele pode ser ligado com isso, como também pode não ser. Então eu acho que,
0: né? Agora com relação à questão do, da dedicação do tempo ao ritual. A maioria, eu acho, né, a maioria das igrejas dedicam ali o final do culto de domingo, né de uma vez por mês, seja mensal, semanal, e ali separam 15, 20 minutinhos para poder fazer aí o ritual da ceia. Vocês acham que é por aí? ou vocês, Qual que é a opinião de vocês com relação à questão do tempo e da questão de como é feito? Se o pastor
2: se dedicou naquele coto, falar sobre a crucificação, levar o pessoal a lembrar que vai ser a ceia depois, tudo bem pegar só um minutinho, porque ele pregou, tentou explicar. Mas a maioria das vezes... Você acaba pregando
1: não, uma é coisa feito, nada a
0: ver. Tá é diz... feito nas coxas, cara, Você vezes. tá
1: dizendo que se ele pregou em algo centrado a, a crucificação de Cristo, que tem tudo a ver com a ceia, isso. que é o do, a, a memória, né? Então aí é, ele já tá basicamente explicando o que faz o sentido da ceia. Isso, correto. E se ele não faz isso? Aí eu é acho... uma pregação, sei lá... Seguindo um texto ou um, um tema avulso. Eu acho que seria bom separar um momento específico, separar do dia para fazer. Eu tenho uma perspectiva. É, para mim, não, necessariamente não tem obrigatoriedade dele ter que pregar sobre a ceia. Ou na, na pregação, tá? No, no momento da liturgia do culto, lá a pregação, eu vou, ele vai pregar sobre a crucificação, vai pregar sobre a ceia para poder dar a ceia. Eu não acho que tenha essa obrigatoriedade. Em relação à questão do tempo, não sei se 10 minutos, se 5, se 20 ou se meia hora. Para mim tem que ser uma quantidade de tempo tal que ele consiga explicar, mesmo que de uma maneira simples e resumida, o significado da ceia. Porque eu acho que seria é muito difícil. É, muito problemático você pegar simplesmente ministrar uma ceia sem explicar o que que é os elementos o que faz o porquê fazer que é o que geralmente acontece por aí então cara. aí esse que é o para
0: mim é o erro a pessoa não por simplesmente ser... levanta vai lá pega é, o pão o suco vai sentar e nem que le... sabe por que, que tá fazendo porque que tá a gente fazendo. tem que lembrar que já não fez já fez indignamente então, Entendeu? isso aí. Já quem não pai, se examinou
1: quem que vai ensinar é, que seria de maneira digna ou indigna os elementos ou como seriam os elementos se não é quem ministra ou se não é a igreja quem vai ensinar para aqueles que, que iniciaram se agora na fé ou aqueles que estão visitando. Não Já entendi. que a gente chegou numa conclusão que a gente não pode barrar ninguém, ok? Mas a gente a gente não pode e não deve barrar ninguém, mas a gente deve explicar porque a gente deve explicar a menção do indignamente. A gente deve explicar a menção é, dos elementos. Então, para mim, essa é a questão. Tem que ser uma quantidade de tempo suficiente, que mesmo de uma maneira simples, a gente possa explicar para aqueles que estão na igreja, que não vão na igreja com frequência, que não entendem realmente o que é a ceia, possam ter uma noção mínima ou básica. Porque senão não adianta.
2: Para vocês um tomar sem indignamente que eu presenciei. O pastor estava tão preocupado, mas tão preocupado em pregar, entre aspas, né? Ele esqueceu que era dia de ceia e chegou, aí ele terminou, deu a benção final, tudo bem. Amém. Aí gritaram, oh, a ceia, a ceia. E, gente, gente, não vai embora não, vamos tomar a ceia, volta aqui. Todo mundo foi lá, pegou os elementos, tomou, ele agradeceu, foi embora. Nossa, cara. Cara, coisa de Minutos. Eu não consigo compactuar. Não, me explica como uma pessoa pode esquecer o dia da ceia e simplesmente falar pro pessoal vir tomar e ir embora, cara. E
0: é justamente por causa Porque disso. Porque não é importante, Jean. Porque pra... quando você coloca a ceia como uma parte da liturgia do culto, que eu, eu discordo um pouco, eu vou explicar já porquê, qual é o risco de acontecer isso. Na verdade, pra esse pastor aí, eu não sei quem você tá falando, mas pra esse pastor aí, é, o simbolismo, todo o ritual que precisava ter um significado não, teve, não tinha significado algum. Era mais uma coisinha que precisava ser feita ali, que me encaixa muito bem na questão do indign... Como você Eu disse tomei também. muito
2: tempo ceia sem saber que era ceia
0: Agora, eu tenho uma posição Um pouco diferente da de vocês Com relação ao tempo da ceia E a questão se ela deve ser feita no final do culto No culto ou não, porque é o seguinte é, usando como, como base os textos que nós citamos aqui, os evangelhos por exemplo, quando eu citei lá né, o texto de Mateus, de Marcos, de Lucas vocês podem voltar aí e ver lá certinho qual foi o texto que eu citei, mas é, em ambas as passagens, tanto no evangelho de Mateus quanto no evangelho de Marcos vai estar tá escrito assim lá, ó, tendo comido ceavam, aí já no texto de Marcos enquanto comiam, ceavam e aí se a gente levar para Coríntios a gente vai ver que lá também como nós vimos, o povo levava os alimentos eles comiam e depois era feita a ceia, eu penso cara que seria muito melhor se o, o ritual da ceia fosse feito fora do culto num dia separado, por exemplo, nós temos o culto de domingo a Santa Ceia fosse feita num sábado, por exemplo, aonde toda a liturgia seria dedicada exclusivamente para o ensino com relação à ceia, aonde só iria falar a respeito da crucificação, da ressurreição, assuntos que são remetidos à ceia. Depois, todos nós, cada irmão, cada família levaria ali, né, como o André disse, juntava as panelas, iríamos ali aonde onde nós participaríamos, repartindo o alimento entre nós e durante ele. É, o momento que estamos comendo, nós faríamos ali o ritual Comendo da não, ceia. Vou colocar
2: partilhando no pão, né?
0: Oi? Compartilhando no pão. Isso. Aí ali nós faríamos ali depois o momento da ceia, né? Assim fazendo todo o ritual e tal. Eu nós teríamos um tempo dedicado a, somente a fazer isso. Não seria aquela correria no final do culto, pra não correr o risco igual você acabou de dar um exemplo. Eu acho que o pastor, ali no caso, quem ministraria a ceia, iria dar um tempo de preparar uma mensagem exclusiva pra aquilo Todo mundo que estivesse participando ali iria entender perfeitamente. E outra, um ambiente mais informal, assim, gera também a questão do, do relacionamento ser também de uma... Porque assim, ó, durante o culto, por exemplo... É, não vai dar pra nós levarmos um prato de comida e comer, não, não acontece isso no culto não dá pra fazer isso não não dá entendeu? pra
2: fazer isso no culto, mas dá pra fazer isso
0: depois do culto não, mas aí Jean, o horário vai embora Tem gente não, que não, mas embora, a maioria das
2: pessoas que sai do culto ou vai pra um lugar comer é, mas é uma ou cultura. vai chegar em casa e tem que fazer a comida não, mas
0: precisa ter um entendimento da igreja eu acho que isso é entendeu? muito difícil, então, ao meu ver, é claro sim, entendeu? mas
2: também seria uma coisa bacana terminasse o culto, o pessoal reunia as mesas juntava as mesas lá, colocava as mesas começava a compartilhar o pão dividia a comida e no meio dessa cerimônia o pastor chegasse e fosse falar sobre a ceia. É, Seria uma
0: coisa bem legal também. E aí, só que finalizando o que eu tava aqui explicando, tipo, a questão do relacionamento ser mais informal num, num objeto fora do culto de domingo, por quê? Porque às vezes, cara, vai dar oportunidade, por exemplo, eu tô tretado com o André, e eu sei que eu preciso fazer esse autoexame que nós falamos aqui. Então, me dá essa de no meio ali eu tô comendo tô comendo eu vou lá André cara eu preciso resolver isso com você oh, sabe
2: toma essa coxinha de frango que é maior <risos>
0: Não, tipo então eu consigo sabe gerar esse relacionamento de perdão onde eu preciso falar com meu irmão antes de participar e tal eu acho que faz muito mais sentido para mim essa questão de ser separado do culto devido à atenção devido a gente conseguir aplicar realmente de forma é, na prática essa questão de repartir o alimento ao mesmo tempo que vamos repartir o corpo o sangue de Cristo então para mim eu acho que sendo num dia separado de culto eu acho que ficaria muito mais legal, acho que seria muito mais expressivo todos os elementos que a gente poderia fazer durante a cena. E isso seria mensal, mensalmente.
3: Examine-se pois o homem a si mesmo. E então coma, não é examine-se para saber se pode comer ou não pode comer.
2: Pessoal, agora, outro ponto. Falando dos dois elementos da ceia. O pão e o vinho, né? A Bíblia fala como vinho, né? Mas muitas igrejas hoje usam suco de uva, né? Del Valle ou aquele de garrafinha. Vocês acham, na opinião de vocês, devia ser com álcool ou sem álcool o elemento do vinho?
1: Antes de dar minha, a minha posição sobre isso, é bom a gente frisar que... É, então é frisante. <risos> é bom a gente destacar que era vinho, era, o texto de Paulo é, fala
0: que uns estavam comendo e outros se embriagando.
1: Isso, era vinho isso. mesmo. Ninguém se embriagava tá? com suco. Então quando alguém falar pra você que não era vinho, que era um suco, não é verdade. Era vinho, Com okay? álcool. Era, é, não existe vinho que não tenha álcool. <risos> Todo vinho é, é fermentado. fermentado. Então era vinho, ok gente? Então só pra esclarecer esse ponto.
0: Agora, eu acho assim, é, eu prefiro que no culto seja com suco. Por quê? Porque pode acontecer, cara, de ter irmãos no culto que talvez são novos convertidos, passaram por problemas com o alcoolismo, por exemplo, entendeu? E a gente nunca sabe o que um pouquinho de vinho ali vai gerar no organismo do cara. É,
2: pode ser que então, aquilo vire uma catástrofe, né?
0: Exatamente. Então, tudo bem que na Bíblia era com vinho? Era, tá? Talvez a gente até grave aí um podcast falando sobre essa questão de bebida alcoólica uma hora ou outra. Mas assim, eu acho, era... na minha opinião, eu, eu acredito que seja melhor que no culto seja suco.
1: Era com pão asmi, e a gente faz com pão de forma... <risos> Exatamente, o pão é. era
0: sem fermento,
1: né? A gente. Mas é, é, eu concordo com o teu ponto. Eu acho assim: que é sábio, é de usar de sabedoria que seja suco de uva. Tá, porque a gente não precisa despertar nenhum interesse a gente não sabe quem tem mais predisposição a questão do álcool e quem não tem, então a gente não precisa despertar isso e vai que a gente tem algum caso na igreja de que é algum irmão que teve algum problema com a bebida e se libertou da bebida e tá lá cinco anos sem tomar nada, e vai um golinho de o que aquele golinho de, de bebida alcoólica pode trazer então eu acho que é sábio sim utilizar do suco não do, do vinho hoje, se nós tivermos, vamos dar um,
2: um exemplo aqui, você é missionário ordenado pela igreja, e você vai para uma tribo lá na Amazonas. Que você andou 50 quilômetros no meio da selva, lá achou uma tribo, você tem tá evangelizando a pessoa, e chega no contexto da ceia, e eles falam que quer fazer a ceia do Senhor. Mas lá você não tem suco de uva, você não tem vinho, e você não tem pão feito de trigo. E aí, o que, que você faz?
0: Cara, assim ó, eu penso da seguinte forma. Eu acho que, e aí nós poderíamos levantar várias questões aqui, né? Na questão, tipo assim, ah, então eu posso trocar o vinho por uma Coca-Cola? Eu Deixa. posso trocar o vinho por qualquer outro tipo de bebida? Eu eu, tenho, eu sou da seguinte opinião. Desde que nós tenhamos acesso aos elementos bíblicos, que é o fruto da videira e o pão, eu acho que nós temos que fazer com os elementos que estão, que estão apresentados na Bíblia. No caso aí, exemplificado por você, Jean, é complicado. Eu não vejo problema nesse caso de, por exemplo, os caras fazerem com aipim e suco de mandioca.
1: <risos> aipim
2: é ma
0: suco de mandioca, açaí. né? Suco de, suco de açaí
1: e tapioca.
2: Ah, vai. Aí,
0: tá vendo? Suco de açaí tapioca e tapioca. Tapioca. Pão, tapioca não vai fermento e o açaí é vermelhinho, lembra ali? É, então. <risos> eu, eu, não, eu... eu acho assim, eu acho que nessa situação extrema que você colocou que é uma situação extrema e é uma situação real, porque pode acontecer. Pode acontecer, normal isso. Eu, na minha opinião, não vejo problema nenhum em trocar o elemento, desde que você não tenha acesso aos elementos bíblicos. para Pra que você não prive a pessoa de participar ali também dessa, desse tá. ritual, né?
2: Dica pra missionário leva os elementos na mala hum. <risos> Leve na sua mochilinha
1: é. uma garrafa de coca-cola e uma, um saquinho de Doritos Ou <risos> um
2: saquinho tango de uva, cara. Rapaz, cada uns 20 na mala. Não, eu
0: já vi essas igrejas que que estão nascendo agora aí, que são igrejas chamadas emergentes, que elas têm contextualizar muito com a, com a cultura atual, com a sociedade atual. E eu já vi casos, cara, que a pessoa aqui no Brasil, elas estão usando Doritos com Coca-Cola na hora da ceia. Eu não sei, viu, cara? Eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que se é o elemento bíblico. É. Fruto da vide seja vinho ou suco, né? A gente já conversou. O, e o pão, eu acho que não tem porquê nós usarmos outra coisa se o acesso a esses elementos são tão fáceis pra gente. Não, hoje no
2: Brasil, você vai em qualquer esquina, o cara vende pão pão francês, né? Ou pão, água, ou pão de água e sal, né? Não sei se no Brasil inteiro chama pão francês, mas aqui na nossa região chama assim. Agora, e suco de uva é fácil, cara. Tangue, é. mid tá lá o saquinho lá, você põe no litro de
0: água, serve. o é um veneninho. Agora os mais fundamentalistas aí que vão defender que não de jeito nenhum, aí a gente tem um problema. Porque a gente, como já viu aqui também, porque o pão era sem fermento, né? É, Nós não fazemos justamente. isso. Lá tinha a questão, lá na Páscoa, das ervas amargas. Inclusive, a coisa que Jesus estava comendo também era servida às ervas amargas. Nós não temos nada... É, a questão
1: entendeu? é a seguinte. Se não pode, não pode. Então vamos voltar para o pão asmo. Não é qualquer pão. E é vinho. Isso. Então eu sou da mesma opinião. Eu acho que se a gente tem acesso aos elementos... É, que mais caracterizam, é melhor utilizarmos, e de um momento de tal qual o Jean extremo, falou né? aí, extremo, faz com que tem, porque o importante não é o elemento em si, é o que simboliza, e é o que vai trazer à memória o que Jesus fez. Isso, você falou uma coisa interessante,
0: é o simbolismo, é o que aquele elemento ah, representa. Justamente. É, exatamente. Porque é o ponto. a
1: comparação na época lá é porque o pão era o que o pessoal comia, e o que o pessoal bebia era o fruto da videira. Então, na, tipo assim...
2: Na verdade, é esses dois é. elementos é a a comida básica de Sim, Israel. tirando água. O, isso, o pão era tipo assim ah, eu vou jantar. O cara comia
1: pão só. Então, entendeu? Era, era a comida básica e Se a deles. gente for levar pra isso que o Rafael falou dessas igrejas emergentes aí, começar a escrachar tudo, aí já vira bagunça e a gente começa a extrapolar e fazer isso em outras coisas também, além não só da, da, da ceia, né? E aí eu acho que não é por aí mesmo, não. A gente tem que sempre ter um bom senso. A gente tem que sempre prezar pela fidelidade do que é, o ensinamento bíblico nos passa. E quando tem um caso extremo, a gente vai contextualizar sim, mas não fugindo do princípio que rege o ensinamento. a gente vou fazer só porque não, porque agora a gente tem que contextualizar, então vamos lá na, na Smirnoff de morango com...
0: Groselha com açaí? Groselha. É,
1: para, não, cê... aí já virou besteira já.
3: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, coma, não é? Examine-se para saber se pode comer ou não pode comer. Bom, pessoal,
0: é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. É, nós tentamos aqui de forma rápida, né? Porque a gente não quer ser muito extenso. A gente não foi também exaustivo em todos os pontos. A gente quis pontuar. Né, os pontos mais importantes mas se a gente não conseguiu esclarecer a sua dúvida por favor, vem aqui nos comentários tá logo abaixo aqui do post do, do MP3, aqui onde você dá o play para ouvir, aqui você pode estar tá comentando se você ouve pelo seu aplicativo no smartphone, corre lá do grego.com acessa lá o link desse episódio, comente você pode também estar mandando um e-mail para podcast.com aí com as suas dúvidas, se você não quiser fazer isso de modo público. Fica à vontade para nos mandar um e-mail com relação ao assunto. Nós vamos também estar respondendo pra você. Se você não quiser fazer nenhuma dessas coisas, você tem o Facebook também. Olha só que beleza. Você pode ir lá no facebook.com.br do grego onde você pode ir lá comentar tanto o inbox nos mandar uma mensagem que nós vamos comentar ou você pode também falar lá na nossa página a gente responde pra você tá? e se esqueceu de mais um lugar, onde tem Youtube pois é, olha que beleza, youtube.com barra do grego, isso, você pode também acessar lá, nós temos nossos vídeos como nós já falamos no rec... nos recados
2: todo mês que nós gravamos um podcast, nós gravamos um vídeo falando do podcast que nós gravamos né e lá vai ter os comentários pra você também conversar
0: isso, então você ouve o podcast aqui né você já viu o vídeo, que nós damos um mero teaser lá, uma, uma ideinha do que vai rolar. Agora isso. você ouviu o episódio? Comenta lá também, a gente então, responde. Então você não tem desculpa para não falar com não, nós. Não, cara, você tem muitos meios para falar se com você a gente. Se você quiser, pode ligar no trem. <risos> <risos> Liga já, ah, 18, tô brincando, não vou passar o telefone não, que paz, é, filho. Mas pessoal, é isso, Eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês aí a nossa visão com relação a esse assunto, né? Obviamente, temos aqui algumas poucas divergências, mas a gente consegue se harmonizar em várias coisas, principalmente aí na questão do ensino de Paulo, né, que é a grande Questão do ensino da C. E aí, você pensa diferente? Já falamos, corre aí, comenta e a gente pode e a gente pode abrir aí esse assunto nos comentários. E a gente sempre fala aqui, se gerar uma coisa muito grande nos comentários, a gente grava de novo um plus, por que não? É ou não é, Ganso? Então, beleza. O Ganso disse verdade.
1: Então, pessoal, concluindo nesse nosso podcast, meu nome é André Lourenço e examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do Cálice. Meu nome é Jean Lobato. E fazer parte do corpo de Cristo é participar da ceia.
0: Eu sou Rafael Pavanello e eu quero terminar aqui a minha fala com uma citação do Arthur Spru no livro A Alma em Busca de Deus, onde ele diz o seguinte: Quanto mais velho fico e quanto mais progrido na fé, mais importante essa ordenança se torna para mim. Se há algum lugar em que experimento a comunhão doce de minha alma com Cristo, este lugar é a mesa. Sob um aspecto, a experiência da ceia do Senhor vem se tornando uma fonte de embaraço para mim. Frequentemente sou obrigado a cobrir meus olhos com as mãos enquanto comungo, a fim de esconder as lágrimas que não posso conter. De fato, a doçura de tal comunhão às vezes ultrapassa meus limites, à medida que a exuberância da presença de Cristo inunda minha alma.